0: Witamy w podcaście wideo Efekt Synergii w biznesie, który daje wiedzę i inspiracje dla osób chcących stale rozwijać siebie i swój biznes.
1: Efekt Synergii w biznesie to projekt tworzony przez Adia Namicka, który rozwija biznes poprzez wdrażanie inicjatyw strategicznych oraz Pawła Pochowicza,
0: który przyspiesza rozwój firm przez generowanie nowego biznesu i działania Customer Success.
1: Dzień dobry. <laughs> może być dzień dobry. Nie, nie mogę. Ja jestem, wiesz, wiesz, że nie lubię pow, pow, powtarzalności wiem. zbytnio. Wiem. E, toleruję ją, bo czasami się przydaje i, i, i to wiem, natomiast p, nie chciałbym za każdym razem zacząć mhm. inaczej naszą rozmowę. Na razie się udaje. Nie jest to może najlepsze, ale się udaje.
0: No dobrze, no to
1: powiedz nam, Abyśmy już nie powtarzali kolejnego intro, no to
0: a propos powtarzania. O, 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 o co dzisiaj chodzi o co w ogóle? Dzisiaj chodzi.
1: O co dzisiaj chodzi? Chodzi o to, o coś, z czym każdy z nas ma do czynienia. Mhm. Praktycznie codziennie. Czyli? Podejmowanie decyzji. U. Ale podejmowanie decyzji w bardzo szczególnym aspekcie. Mhm. Czyli podejmowanie decyzji w procesach zakupu. Mhm. zakupów B2B tak naprawdę. Okej. Okay. Czyli... no. Obaj gdzieś pracujemy, gdzieś pracujemy, tak <laughs> zgadzam i, i, się. I, i, I prawdopodobnie coś się od nas kupuje, coś 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 coś. Tak I my coś kupujemy i ktoś od nas coś kupuje. Dokładnie. Zgadza się. I moim taką tezę postawię mm-hmm. dzisiaj, że proces zakupu mm-hmm. jest zepsuty.
0: Oh, 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 oh. Proces podoba.
1: zakupu. Bardzo mi się podoba ta teoria. <laughs> I, I wydaje mi się, że większość decyzji mm-hmm nie wiem, procentowo, chciałbym powiedzieć 95, ale nie wiem, że większość decyzji jest podejmowana źle. Pomimo tego, że każdy się stara, pomimo tego, że każdy chce to zrobić jak najlepiej, to wydaje mi się, że większość decyzji jest podejmowana źle, a to wynika z tego, że nie zawsze mamy wszystkie informacje do tego, żeby decyzję podjąć. Nie zawsze jesteśmy ekspertami w tym, o o czym chcemy zadecydować. I taki przykład, od zacznę od przykładu. Super, poproszę. Z naszego takiego podwórka, mm-hmm. tak to nazwę. W związku z tym naszym backgroundem konsultingowym, ja byłem w ogromnym szoku, jak, jak się dowiedziałem, że często są zatrudniane osoby do sprzedaży i do marketingu w organizacjach, które nie do końca są kompetentne. Mm-hmm. Są bardzo niekompetentne. No i wszyscy chyba chcieli dobrze, jakby, nie wiem, tam zarząd czy ktoś tą decyzję podejmował, że dana osoba w, w, w organizacji ma swoje miejsce i, i mhm. będzie mm, chyba dobrze performować, no bo tam widzę 5 lat, 10 lat doświadczenia, no to, tak. ch- no to kurczę, musi być dobrze. No nie zawsze jest dobrze, albo częściej jest nawet chyba niedobrze. I, i to, to mi dało trochę do myślenia, że ten proces podejmowania decyzji, czy wyboru rozwiązania, czy wyboru pracownika, po prostu jest zepsuty. Jest zepsuty dlatego, że często nie mamy aktualnej wiedzy, albo nie mamy też kompetencji, żeby zweryfikować to, co ktoś nam przedstawił jako idealne rozwiązanie. No bo też te idealne rozwiązania często,
0: zwłaszcza w czy branży technologicznej, są po prostu, są po prostu skomplikowane. O. I trzeba, trzeba opierać się też na zdaniach lub opiniach wielu osób, mm-hmm. bo niestety jedna osoba może nie mieć wszystkich informacji u siebie w głowie. I, i przeważnie nie ma.
1: I przeważnie nie ma. Tak, tak. No, no, jakby znowu, wracając do, 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 do tego, co robię zawodowo, to, to są bardzo złożone z rozwiązania na granicy hardware'u i software'u, mm-hmm. No i załóżmy, że przygotowując takie rozwiązanie po mojej stronie jest dziesięciu ekspertów mhm. w bardzo wąskich dziedzinach, a z drugiej strony jest jedna osoba, która trzy miesiące temu została awansowana na to stanowisko na przykład i teraz ma wybrać jakieś takie rozwiązanie. No, no bardzo ciężko jest chyba to zrobić i to jest dobry moment, żeby wspomnieć chyba tej książce Selling is hard, buying is harder. Mhm. Ja się z tym w stu zgadzam, że podjęcie jakby właściwej decyzji w, w momencie, kiedy nie mamy wystarczającej ilości informacji, no jest bardzo ciężkie. Mhm. Albo, a, a czasami wręcz niemożliwe. Dobrze wręcz decyzji.
0: niemożliwe, tak, albo decyzja, którą podejmiemy, wydaje się nam, że jest dobra, mhm. biorąc pod uwagę informacje, które mamy na ten moment, mhm. no ale czas może to zweryfikować. Tak, tak.
1: No i to... Kilka takich elementów może w, warto by było jakby przeanalizować, które elementy e, wpływają na to, że ta decyzja jest po prostu podejmowana źle. Mm-hmm. Na przykład często jest tak, że e, prezes albo stowarzyszenie z prezesów na przykład e, chce wybrać jakieś tam rozwiązanie i mówi no to tam kogoś sobie upatruje w organizacji mm-hmm. mówi, no to ty przygotuj, weź tutaj przynieś te, te, te oferty i wtedy sobie zadecydujemy. I często ta osoba nie ma jakby merytorycznych kompetencji do tego, żeby, mm, że, żeby w ogóle zwalidować tych vendorów, którzy te swoje oferty składają. Tak. Więc wtedy ma miejsce taka sytuacja, że ta osoba jakby coś tam zbiera, ale to tak też na, na, na bazie jakby swojego zrozumienia, mm-hmm. No i właśnie, potem... na bazie swojego zrozumienia, tak, to, jest też, tak. to jest
0: też chyba jeden z szalenie istotnych elementów odnośnie tego dobrego lub złego podejmowania decyzji, mm-hmm. tak? Jeżeli, jeżeli zbieramy informacje i zbieramy zapytania, zbieramy oferty czy cokolwiek, no to jesteśmy w stanie ją zrozumieć tylko do momentu swojej, do, do poziomu swojej kompetencji, tak, tak? tak? I tym trudniej jest wybrać albo podjąć... Dobrą decyzję, jeżeli nie posiadamy po prostu wystarczającej ilości wiedzy, tak? Mamy mamy tą, nie wiem, tą kompetencję, tą unconscious incompetence, tak? Czyli tą niekompetencję nieświadomą, że nawet nie wiemy, czego nie wiemy, tak? Nie wiemy, wiemy, czego nam może brakować.
1: Tak, i tu jest taka przestrzeń, z którą ja się wielokrotnie spotkałem, że ze strony kupującego, kupujący mógłby powiedzieć, kurczę. Widzę, że to rozwiązanie przygotuje 20 osób z waszej strony. Mhm. Zakładam, że mogę czegoś nie wiedzieć. Mhm. Doedukujcie mnie. I ja wtedy wybiorę dobrą, dobrą, dobrą opcję dla mnie. Tak. Dzięki temu, że mnie wyedukujecie. To się zdarza raz na 100. Pozostałe 99 przypadków to jest. Nie, nie, nie. Nie, 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 jakby nie, nie dawajcie mi więcej wiedzy. Ja już wiem i czuję, że to będzie to. Mhm. Przy czym to jest przeważnie zła decyzja. No bo mhm. nie jest oparta na na jakby takiej kompleksowej wiedzy i zrozumieniu tematu, tylko trochę na intuicji, a trochę na mm-hmm. tym, co ty powiedziałeś, tej niekompetentnej kompetencji. Tak, tak tej nieświadomej niekompetencji. Tak. Tak, no, tak,
0: Zgadza się, też widziałem dużo razy na przestrzeni lat, że na przykład osoba, która zbierała te informacje, czy zbierała te zapytania, czy właśnie była w jakimś komitecie decyzyjnym, czy zakupowym, no była totalnie odklejona od rzeczywistości. Była z zupełnie innego działu, albo ponieważ to rozwiązanie, które było wybierane, dotykało jedną nogą tego hmm. działu, to ona została wydelegowana, hmm, albo akurat hmm. miała, nie wiem, nie miała co robić. Nie miała co albo, robić, albo sama ta osoba na przykład ten pomysł zgłosiła, ale nie chciała być za niego odpowiedzialna, ale i tak czy tak została wydelegowana do tego. No, niestety to jest taka trochę chyba już patologia trochę biznesowa jednak, tak? że, że mamy dobrych ludzi, mamy ludzi, którzy mają dobre chęci. Tak, I, i chcemy dobrze dla firmy, ale, ale wybieramy może osoby, czy delegujemy to do osoby, która wydaje się nam najodpowiedniejsza, często nie pytając się jej zdania, no i ale później się obejmie otrzymujemy... się powiedzieć, że może się nie czuje tak.
1: kompetentna. To jest też jakby drugi element, bo chciałbym już przyskroczyć mhm. do, 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 do kolejnego. Jasne. że Te osoby często nam nie... jakby często tak bardzo boją się tego, że, że, że wyjdzie trochę ich niekompetencja, mhm. ale taka niekompetencja, że jakby przy wyborze grabi albo szczotki jakiejś tam, no to nie ma się co zastanawiać. Po prostu no, tam nie ma aż takich dużych różnic, podejrzewam. I, 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 i tam też jakby nie ma, nie, ma, nie, nie ma tego problemu z pokazaniem niekompetencji. Mhm. Ale w przypadku rozwiązania, które kosztuje bardzo dużo, jest bardzo złożone... Wiele osób to ja bym od razu powiedział, ja się nie wiem. Proszę, po, pomóżcie mi podjąć decyzję. Mhm. Na tyle trzeba pewnie się zachować o, o, ostrożności, żeby nie dać sobie nawinąć makaronu na uszy. To jest super istotne. Ale z drugiej strony trzeba wiedzieć, że się nie wie. Tak. Bo to jest niemożliwe, żeby wszystko wiedzieć. Tak. Jeżeli ktoś tak uważa, no to pewnie musi się gdzieś tam po poradę udać, nie? Żeby, żeby zrozumieć, że jednak nie wie wszystkiego. Okay. Tak. Kolejna taka rzecz, która mhm. jakby z mojego punktu widzenia... Yy... Jakby z mojego punktu widzenia jakby daje do myślenia, dlaczego proces zakupu jest zepsuty, no to załóżmy, że jest firma, która zleca jednej z tych osób pracujących w niej znalezienie tam trzech ofert. No bo to jest, to jest niestety taki standard, że trzy oferty trzeba przynieść na zarząd i wtedy będziemy oceniać, która jest najlepsza. I dlaczego? Czemu trzy, nie wiem. Czemu nie cztery, czemu nie dwie, ciężko wyczuć, że trzy tak, tak się utarło chyba. Nie wiem, dlaczego tak jest. no i kładziemy te te, 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 te trzy oferty no i w większości przypadków wygrywa najtańsza zupełnie niezależnie od tego jakie value, jak jak przyszłościowo to wygląda czy to będą problemy z tym za parę lat czy nie no fajnie, fajnie, no dobra no nie, no ta, ta chyba, to najlepszy stosunek jakoś do ceny. Bierzemy, bierzemy. Więc... No, wydaje mi się, że to ma też
0: powiązanie, po pierwsze, bardzo często tak wygląda proces, jeżeli mówimy o jakichś przetargach publicznych. Mhm. Tak, one są, one są rozpisane, one muszą mieć dokładne wytyczne, dokładny kosztorys. No i tam przeważnie jest informacja, że jak wagowo decydują dane czynniki, cena i w ilu procentach, komplet, kompletność oferty w ilu procentach i tak dalej. Ale przeważnie tym wyznacznikiem jest zawsze cena. Tutaj się, tutaj się zgodzę. I też przy wybieraniu tej najbardziej korzystnej oferty dla biznesu, bo tak mówisz, relacja wartości do ceny jest najlepsza, więc mhm, wybieramy. Bierzemy. Ale co to tak naprawdę znaczy? Tak? Co to tak naprawdę znaczy? Znowu, osoby, które są w organizacji, też podejmują decyzję do swojego poziomu kompetencji. Mhm. Tak? Jeżeli ktoś nie jest w stanie już zrozumieć bardziej tej oferty, bo na przykład nie jest włączony, w, albo nie chce być włączony wręcz w ten proces zakupowy, bo czasami też tak jest, że dajcie mi tylko oferty, ja wybiorę. Tak? Mhm. Zbierzcie mi oferty, ja, ja wybiorę. I to nie nie tędy droga, bo bo nie jesteśmy w stanie zrozumieć, nie będąc w tym tym procesie zakupowym, gdzie na przykład ci handlowcy czy czy ci doradcy nas edukują, mówią dlaczego tak jest, a dlaczego tutaj, a dlaczego to, a dlaczego to tyle kosztuje, dlaczego to tyle kosztuje, to przez to my jesteśmy w stanie podnieść też swoje kompetencje i swoją wiedzę i dzięki temu podjąć lepszą decyzję, jesteśmy bardziej wyedukowani. Jeżeli nie jesteśmy, a często wydaje mi się, że ten ostateczny decydent nie jest zaangażowany w proces zakupowy, tylko podejmuje ostateczną decyzję tak, nie, no to tym bardziej będzie ta decyzja podjęta w gorszy sposób, no bo no bo znowu nie mają no, yy, mam wrażenie, że może informacji. być proces
1: podwójnie zepsuty w takim tak. razie. Bo najpierw jest zepsuty na pierwszym etapie, gdy przygotowuje go osoba, która no, nie zajmuje się na co dzień, musi się tak. w tydzień wyedukować, no to good luck. Tak. A potem jeszcze jest zepsuta na, na, na drugim etapie, kiedy jakby na tym wyższym szczeblu organizacji jest podejmowana decyzja już na podstawie zepsutych danych. No i nie dziwi mnie to, że większość decyzji jest podejmowana źle w takim razie. Zgadza się. Jeszcze jeden taki bloker podejmowania dobrych decyzji, który warto wspomnieć, to chyba brak komunikacji. Brak komunikacji w organizacji, wewnątrz. Czyli mamy wybrać Mamy coś wybrać, a mamy jakieś tak. rozwiązanie kupić, natomiast nie do końca jest jakby komunikowany kontekst tego zakupu. Czyli to jest ta jedna rzecz i jakby fokusujemy się na tym, jak to wybrać dobrze, zapominając o tym, że to jest element, który jest połączony z pięci, pięcioma innymi obszarami organizacji. Mhm. No i jak się, pewnie, jak się pewnie jest w stanie wyobrazić, no to, to też nie kończy się dobrze bo to jest takie wysy- wysilosowane rozwiązanie, które może samo w sobie zostało wybrane dobrze, natomiast w kontekście całej organizacji chyba nie jest. Mhm. Chyba nie jest. Mhm. I, I taka kolejna rzecz z tą walidacją hmm, w dostawcy, walidacją w, w, wendora, z którym pracujemy. To o tym trochę na początku już jakby powiedzieliśmy, że to jest ciężkie. Natomiast warto by chyba było to jeszcze... Hmm, yy, podnieść raz, no bo tak pytanie do Ciebie, jakie parametry mm-hmm. tutaj powinny być brane pod uwagę? Przeważnie to nie wiadomo, co za parametry. W sensie ja jakbym miał... T... Przeważnie cena. Przeważnie, no i tak. niestety w... cena, no i ta cena do jakości stosunek. Wiesz, Paweł, jaki,
0: tak? C- cena, tak? tak? Wielkość oferty, tak? Kompletność oferty, portfolio. No jest wiele czynników, które przy okazji, bo oczywiście mówimy tutaj na naszym przykładzie o rozwiązaniach mhm. technologicznych, więc tam, Też, może wiele też bo one są
1: po prostu jakby złożone. Tak. No bo jak mówię, masz wybrać grabie, albo szczotki, albo taczki, no to wiadomo, że tam jest jakieś ryzyko błędu, że możesz. No ale ale to, 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 to nawet jak ktoś yy, ma niewiele czasu, to się wyedukuje i, i, mm-hmm. i zwaliduje, czy to jest dobre, czy to jest tak. dobre, to jest droższe, to jest tańsze dlatego, a dlatego. To jest dużo cięższe w przypadku rozwiązań. Do których walidacji czasami nigdy, nigdy nie będziemy w stanie dobrze ich zwalidować, mm-hmm. bo są tak po prostu złożone. Więc musimy pozwolić chyba też trochę na edukację dostawcom. Więc wydaje mi się, że takie dobre, dobre zrozumiałe. Zrozumiałe? Czy to Jakby z... No, zrozumiałe. Zrozumiałe mhm. ustalenie. Ym, tych, tych parametrów, według których będziemy. Albo jasne, ustalenie, jasne tak? ustalenie parametrów, według których będziemy tego y, dostawcę kwalifikować lub dyskwalifikować. Też wydaje mi się, że to się sprowadza do ceny, a, a nie do zrozumienia tych poszczególnych parametrów i jak one będą wpływały na. Na decyzję. Tak, no bo bo te parametry mogą być być różne.
0: To może być kwestia, czy dany dostawca ma odpowiednie portfolio, czy robi już
1: coś takiego. To czasem się zdarza, nie? To to jest jakby... Ale są inne, szczególne do do, do danych produktów usług i do do danych branż, mam wrażenie. I tam jakby nie są są niestety walidowane. Może, żeby w stronę brzegu już... zmierzać, to też takim elementem, który mam wrażenie nie działa, brakuje go tak naprawdę w w, w większości procesów, jest jakby zaplanowanie albo zrozumienie stopy zwrotu, jakie nam stopy zwrotu oraz możliwości potem skalowania na przyszłość, tego tego rozwiązania, te te dwa parametry praktycznie nie istnieją. Zgadzam się. nie nie są brane pod uwagę. Zgadzam się. Na przykład, jak mamy do czynienia z takimi rozwiązaniami pudełkowymi, albo z takimi customowymi, to wydaje mi się, że 9, nie, 9,5 na 10 case'ów wygląda tak, że nie, no to pudełko bierzemy, bo jest tańsze, teoretycznie szybsze do wdrożenia, 70% 70% feature'ów nie będziemy używać. Tak. No bo, no, no, bo, no bo to nie jest dla nas, bo jest pudełko jest dla każdego, czyli mhm. jest dla nikogo. Tak. Znaczy, no, znaczy, swoje plusy też ma, wiadome. Natomiast w większych, większych organizacjach to się nie do końca opłaca, bo dostosowywanie swoich procesów do pudełka, do pudełkowego rozwiązania gotowego, mhm. będę nazwał gotowe, jest upośledzeniem trochę tych, tych procesów. Bardzo, bardzo często e,
0: czerwoną flagą na etapie procesu zakupowego jest coś takiego, że jeżeli zadaje się pytanie, jaki rezultat chcecie uzyskać, jaki efekt, uh-huh, lub uh-huh. jeżeli, bo efektem może być, no no chcemy mieć aplikację X, tak? Uh-huh. Dobrze. Jak będziecie mierzyć sukces
1: uh-huh. tego
0: procesu? Jeżeli na etapie procesu zakupowego nie dostajemy odpowiedzi, to oznacza, że albo osoba, która wybiera, to będzie wybierać, nie ma zielonego pojęcia o tym, albo firma sama w sobie tego nie wie i nikt tego po prostu nie przekazał. Czyli to łamie hmm. zarówno tą zasadę kompetencji tej osoby, jak i tą zasadę komunikacji wewnątrz firmy, tak? Bo taka informacja powinna spłynąć na przykład od zarządu, czy od kogokolwiek, kto, kto tą inicjatywę wprowadza i powiedzieć, dobra, słuchaj, będziemy sukces tej aplikacji mierzyć tym, że będzie, hmm. nie wiem, 12 tysięcy zainstalowań w ciągu pierwszego miesiąca, tak? Przy pomocy też naszego wewnętrznego działu marketingu,
1: nie? A nie tym, że... Albo A nie tym, że tańsza. będzie aplikacja. Nie, bo to jest tańsza. Tak, albo to ta jest tańsza. Albo, tańsza, no to
0: tak, ja albo ładniejsze kolory, tak? Albo, albo, bo znam, bo znam tą firmę. To przeważnie
1: tak. kogoś tam znamy, bo to przeważnie z polecenia tak, jest. Tak, tak. Um, tak, no i wydaje mi się, że... w w tym temacie tyle. Nie chciałbym, żeby to było takie pięć sposobów na. Ale czy jest w takim razie może jakaś rzecz,
0: którą można było odczarować ten zepsuty proces zakupowy? Czy jest coś, bo na pewno to nie jest proste. Jest,
1: jest. Jest jest jedna rzecz, tylko że ta ta rzecz zakłada taką rzetelność i prawdomówność ze strony vendorów. Ja po prostu... I, i ja, też, ja, też, ja też wiem, skąd to się wzięło, no, bo mm-hmm. pewnie jest dużo osób, które zajmują się sprzedażą, które no nie do końca etycznie opi- opisują swoje rozwiązania. Mm-hmm. I ja codziennie takie y, y, case'y widzę, Aha. że one są po prostu podtworzone tylko, żeby ktoś kupił. No i, i tu mi się wydaje, tak się taki dysonans, że ludzie nie chcą może się pozwalać edukować, mm-hmm żeby podjąć dobrą decyzję, bo zakładają, że zostaną wyedukowani stronniczo bardzo, że zostaną wyedukowani czyli, pod Czyli bardzo subiektywnie, nieobiektywnie. Subiektywnie. Tak. E... I, mm-hmm. i, I to jest chyba naj, naj, największy bloker, że najpierw trzeba by się było zastanowić, czy można tym vendorom ufać. Wydaje mi się, że to byłoby najważniejsze. A potem pozwolić im się jednak wyedukować. Nie kupować... I wejść w proces doradczy bardziej niż w proces zakupowy.
0: I ponieważ do... zakup będzie efektem tej konsultacji, tak to można nazwać, Tak. Czyli, tego procesu ale konsultacji. Ale to się
1: komplikuje, no bo musi być też osoba, która sprzedaje doradczo. Tak, tak. a e... o tym też mieliśmy dużo w naszych tak, podcastach, tak. tak, tak Wydaje mi się, że właści, właściwi partnerzy, jak ich, mhm. jak ich zwalidować, no to jest trochę kwestia trochę intuicji, trochę pewnie tak. referencji i pozwolić się wyedukować. Jeżeli czujemy, że w jakimś obszarze mhm. nie dajemy rady, tak, Wydaje mi się, że, 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 że trzeba się albo tam doedukować, albo pozwolić się trochę wyedukować, bo jak jest dobrze skonstruowany proces mm-hmm. sprzedaży, czyli ten, 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 czy firma, która chce doradczo sprzedać, to ona powinna tak go skonstruować, ten proces, żeby w jak największym stopniu być w stanie wyedukować tego klienta, a klient z kolei powinien słuchać tej edukacji żeby dobrze decyzję podjąć na końcu. Okej. Myślę, że to jest dobre podsumowanie.
0: I, dziękuję, i, dziękuję, ja tak i dziękujemy, dziękujemy ci, Paweł. Ja ci, ja ci dziękuję też, bo temat jest świetny, temat jest bardzo też głęboki i, i wiemy, mhm. że też w tych 20 minutach, które ty mamy, czy w 30, nie jesteśmy w stanie tego tematu tak dokładnie dogłębnie poruszyć, więc prosimy wszystkie osoby o komentowanie, co jeszcze chcielibyście usłyszeć, albo jakie wy macie zdanie, jeżeli chodzi o, o jakiekolwiek zakupy w firmach, tak? B2B, większe. procesy zakupowe. Czy jakie macie większe. problemy? Tak, czy jakie faktycznie... są problemy? Czy rzeczywiście to, co powiedzieliśmy teraz, wy też to widzicie, spotykacie no. albo jeżeli wy jesteście tą stroną kupującą, czy rzeczywiście to, co wam zaprezentowaliśmy, jest Czy prawdą? macie te problemy? Tak. Czy,
1: czy zdarza się, że rzeczywiście tą decyzję trzeba podjąć trochę tak na czuja tak. versus tę decyzję taką tak. doinformowaną? No i, i, i na koniec chciałem jeszcze wspomnieć, że w każdy poniedziałek się widzimy. W każdy poniedziałek się widzimy, więc żeby nie przegapić, zapraszamy
0: do subskrybowania upewnijcie się, że to jesteście zawsze. zasubskrybowani, że ten dzwoneczek jest wciśnięty tak zwany to zawsze. i dzięki temu nie przegapicie żadnego nowego odcinka z nami lub z gośćmi. Tak, do zobaczenia w poniedziałek w takim razie. I do zobaczenia. Cześć. Cześć. Jeżeli zainteresowało Cię to, co usłyszałeś, zapraszamy Cię do naszej grupy na Facebooku pod nazwą Efekt Synergii w Biznesie, gdzie spotkasz się z ekspertami branżowymi i pasjonatami rozwoju biznesu.